0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга. Вместе с своей постоянной ведущей Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы хотим поговорить на тему гастарбайтеров, которых обязались сдавать экзамен по русскому языку. Дело
2: в том, что Владимир Путин, наш президент, подписал закон, по которому... Мигранты, которые претендуют на вид на жительство, на временное проживание или на работу, должны будут сдавать э, экзамены по русскому языку, а также отмечается, что они будут сдавать экзамены по истории и по основам российского законодательства. Исключение будет сделано лишь для высококвалифицированных специалистов или для тех, кто имеет документы об образовании, выданные в СССР до 1 сентября 1991 -го года». Mm. Мигранты должны знать не меньше 850 русских слов. При этом они должны уметь и читать, и изъясняться, составлять какие-то диалоги. В общем, полный комплект. Давайте сразу объявим телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Вопрос такой. Станет ли в России меньше рабочих мигрантов, если вот их как раз заставят сдавать экзамены?
1: А поговорить над тему мы пригласили эксперта Сергея Болдарева, директора программ международной... Альянс «Трудовая миграция». Добрый Здравствуйте, Сергей, Здравствуйте. Сергей Иванович. Ну, в двух словах расскажите, пожалуйста, главное, кто будет принимать эти экзамены и как это будет проходить?
3: Ну, вы знаете, в принципе, вот такая норма, да, которая касается сдачи, например, русского языка мигрантами, работающим в сфере ЖКХ, розничной торговли, быта, она уже действует в течение более чем одного года, то есть с 1 декабря 2012 года. И вот за это время уже там несколько десятков тысяч мигрантов скажем так, сдали, сдали, экзамен. сдали экзамен на Кому знание они сдают? Языка. Кто преподаватель? Вы знаете, у нас э, определены шесть учебных заведений, да, которым, так сказать, предоставлено право вот, как бы принимать такие экзамены. Ну, естественно, шесть учебных заведений на всю Россию, на, так сказать, миллионы мигрантов, это русского. очень мало. Поэтому пошли по такому пути, что, скажем, э, э, так сказать, э, Образуются такие как бы учреждения, да, они могут быть и коммерческие, и некоммерческие, да, на базе которых вот эти вот учебные заведения, так сказать, принимают экзамены. И вот таких, скажем, учреждений, да, я так условно называю, по всей России, я недавно, так сказать, цифры видел, где-то 250 кстати, вот в этом процессе достаточно активную позицию занимает и, так сказать, православная церковь. То есть вот при школах, да, вот при некоторых храмах, да, такие, там вот, скажем, мигранты могут... А кто
1: принимает эти экзамены?
3: Принимают соответствующие, так сказать, представители вот этих, так сказать, уполномоченных учебных заведений, да, вот,
1: но приезжают. Это, это преподаватели. Да, это, это преподаватели. с каким-то образованием да. лингвистическим. Ну,
3: я не знаю, как у них образование, но, во всяком случае, скажем, вот э, РУДН, да, угу. Университет Дружбы Народов, он, так сказать, присылает своего преподавателя. Преподаватель. Да, он участвует, вот, принимает экзамен. Какое у него образование, но ну, это не а
1: там вот Ольга сказала, что надо знать не менее там, 800, 800 слов. Да, ну, не менее 850. Понятное дело, там эти 800 слов никто не спросит у человека, а как вот э, там билеты ты тянешь, как в школе, или ты вот как ты историю сдаешь, опять же, как в школе, там, например, надо вызубрить там, тысячу вопросов. Вот Как проверяют знания мигранта?
3: Ну, вот у меня есть в руках э, так сказать, такая брошюрка, вот я вам ее показываю, к сожалению, это, сказать, mm -hmm. э, участвующие не видят. Но что здесь нужно сделать для того, чтобы сдать тест по русскому языку? Вот, уметь... Какие там вопросы, Да, например? уметь прочесть текст и понять его содержание, первое. Второе. Уметь написать текст, ответить письменно на вопросы, понимать бытовую речь на слух, поддерживать разговор на бытовые темы и знать не менее 850 слов. И вот в вот этой брошюрке, да, так сказать, есть соответствующие вот эти вот тесты, да? если речь идет о э, тестах, которые надо делать письменно, это, значит, ну, по принципу, знаете, вот матрица надо, так сказать, из комплекса, так сказать, вот есть вопрос, да, uh -huh. и э, там три ответа, вот надо А, Б, С, там, сказать, выбрать и в эту вот матрицу, Но это соответственно. очень
1: похоже на американский экзамен. Да,
3: ну, понимаете. Там это тоже это, да, да, это, ну, как uh -huh. типа правила дорожного движения точно так же, да. Поэтому, по сути дела, здесь как бы все автоматизировано, да, и когда мигрант заполняет эти вот все листочки, да, матрицы их называют, издает проверяющим, проверяющий только смотрит вот соответствие матрицы. Вот если
2: говорить на чистоту, то чего же там греха таить, все русские нехорошо знают, не совсем хорошо знают русский язык. Да, но это те, кто учился, допустим, на филфаках каких-то, еще более-менее. А, ну, да, и написать что-нибудь. Тотальный диктант. Елена, ну, ну вот, что не доходить? Конечно. Был, да. Тотальный диктант. В общем-то, все пишут с ошибками. А вы хотите, чтобы Наш... мигранты у нас так хорошо знали русский язык. Вы вот сами верите в то, что мигрант может а, так выучить русский язык? Чтобы что... взять
1: и написать э, в стрессовом состоянии, на экзамене, ну, даже там одну страничку текста.
3: Ну, вы знаете, я бы так всех под одну гребенку не стал. Причёсывать, понимаете? Потому что мигрант мигранту рознь. Я вот тут в воскресенье был, э, меня колеса, да, на машине, там вот в шиномонтаже работала группка такая, ну, человек четыре или пять, наверное, таджиков. Ну, я скажу, они так, очень достаточно хорошо все говорят по-русски, да, ну, вот я с ними общался, вот. Я уж не знаю, как они там пишут Нет, да. Может, они
1: много лет уже живут здесь
3: Возможно, поэтому я говорю, что, естественно Конечно, тут э, говорить Так вот всех мигрантов да, ну, Трудно, да, кто, кто лучше Кто хуже, но статистика Говорит о том, что все-таки вот Молодежь, которая сейчас приезжает Из э, государств Центральной Азии Она, конечно, значительно хуже Знает русский язык, чем там, скажем летние которые еще успели поучиться вот в той в советской школе Понимаете, поэтому по по сути дела, я думаю, что вот вот этой вот как бы рогатки, да, вот эти, если их так можно назвать, они, конечно, вот против вот этого нового поколения, да?
1: Скажите, это против каких-то определенных специальностей? Это или все мигрант должны будут проходить? Вот Ольга ну, сказала, что все квалифицированные... под одну гребенку, да?
3: Ну, вы знаете, вот с
1: первого декабря
3: 2012 года, да, я говорю, что там только было, мигранты, выделена одна узкая такая категория, это лица, которые приезжают к нам из стран СНГ, да, там, говорится, там, в порядке, не требующем получения визы, вот, это большинство стран СНГ, кроме Грузии Туркмении, ну, сейчас, наверное, Украина, может быть, будет, не знаю, а вот то, что сейчас принято, да, это уже всех мигрантов, да, и не только тех, которые в безвязовом порядке приезжают, то есть вот этих вот, а еще и тех, которые по визам приезжают. А мы сейчас
2: прервемся на рекламу и новости. Я напомню, 8-800-200-0907-02, телефон нашего прямого эфира. Говорим мы сегодня о том, что мигрантов обязали сдавать экзамен по русскому языку. Мы вернемся через несколько а, минут и будем принимать ваши звонки. Станет ли в России меньше рабочих мигрантов?
1: И мы продолжаем обсуждать тему гастарбайтеров, которых теперь обязались давать экзамен по русскому языку.
2: Станет ли в России меньше рабочих мигрантов? И вообще, вот насколько вас волнует эта тема? Вот для вас важно, чтобы ваш э, дворник-мигрант, например, хорошо изъяснялся на русском языке? Чтобы И знам историю было о чем России, кстати,
1: потому что еще один вопрос в экзаменационном билете будет, насколько я понимаю, история России.
2: 8 800 200 0907 9702 Телефон нашего прямого эфира А сейчас я бы предложила послушать Запись, мы спросили Самих мигрантов, что они думают О русском языке, о его знании и изучении
1: Вы в Москве давно живете?
4: 28 лет
1: Русский язык как знаете? Плохо, наверное А учите как?
4: Нет, у меня дети в школе учат.
5: Не, У меня там соседка был русский Вот ну, общались, много там научили, вот, русский язык, надо знать.
0: Я сейчас на работе не могу отвечать за ваши вопросы. Буду свободно, в любое время могу отвечать. У меня работа такая, что не могу отвлекаться, секунды даже.
6: Я сейчас учу,
0: всегда хорошо понимаю, хорошо. Когда они вопросы дают, я хорошо ответы ответ даю. Я не могу вот так все, а так мне вот... Задает вопрос, я могу отвечать.
4: Ну, не очень, но знаю. Сам себе, ну, знаю. Это много слов.
2: Ну, то есть, как вы поняли, это много слов, это про 850 слов, которые нужно знать мигрантов. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И Считаете ли программа... вы необходимым да, да. знать русский язык и станет ли в России меньше рабочих мигрантов, если обяжут их сдавать экзамен по русскому языку?
1: И гость нашей программы Сергей Болдарев, директор программы Международного альянса «Трудовая миграция». А в... до нас
2: уже дозвонилась Лариса Дмитриевна, давайте послушаем. — Здравствуйте. —
5: Здравствуйте. — Слушаем вас. — Я считаю, что они обязательно должны знать русский язык. Почему? Я, например, около своего подъезда все время сею, что-то высаживаю, какую-то рассаду, чтобы были цветы. А сама на дачу езжаю. Я ее прошу. Говорю, пожалуйста, у нас Гуля была. Поливаю, вот здесь поливаю. Да, да. Да, да. Приезжаю, все высыхает. Она просто не поняла, о чем я говорю. Вообще ничего не понимает. Это, во-вторых, а во-первых, ну, чтобы сильно привечать э, людей Средней Азии, нужно знать их менталитет. И, в общем, э, чем мы их ближе подпускаем к себе, тем они наглее становятся. Вот это надо знать.
1: Ой, простите, а какое это имеет отношение к, из к изучению русского языка?
5: Ну, может быть, изучив все это, может быть, они полегче будут. Получше будут, не будут заночиться. Вот если я замечала лет 10 назад, они всегда уступали место в метро, а русские парни нет то сейчас они тоже
2: сидят. Спасибо за ваш звонок. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Вы можете также высказать свое мнение по поводу того, нужно ли мигрантам сдавать экзамен по русскому языку и вообще насколько хорошо они должны знать наш язык и нашу историю.
1: Да, вот я хотел задать вопрос нашему гостю Сергею Болдареву, директору программы Международный альянс трудовая миграция. Скажите, насколько строгие будут эти экзамены? Вот потому что вот если вы меня спросите, насколько вот, Лен, тебе это важно мне гораздо важнее чтобы человек хорошо если мы говорим там о дворниках чтобы он хорошо колол лед или там вовремя убирал все а знает ли он толстого или достоевского но ну, я же с ним не буду это обсуждать для меня не принципиально но вот чтобы он просто знал хорошо свой объем работы вот на ваш взгляд насколько я права
3: ну, вы знаете, как говорится, закон уже принят, да, подписан, он начинает действовать. Поэтому мы с вами, конечно, можем тут личное мнение это высказывать. Нет, нет, но
1: насколько строгий будет экзамен, вот, я не просто. Ну, экзамен,
3: экзамен просто... насколько он будет строгий, настолько, насколько его, вот, так сказать, организуют, да. Ну, вот... а уже высылали
1: людей за то, что они не ответили на вопрос по истории России. Закон вы знаете, подписан, но это только поэтому... подписан,
3: пока еще этого не было. Но вот я говорил э, о том, что вот в предыдущей части, о том, что уже, уже год. действует год с лишним, так сказать, экзамен по. Русскому языку, да, и там, конечно, там не высылают. То есть, там, если ты не сдал, ты э, либо, Дают так сказать, перезда... да, передаешь, да, так сказать, подтянувшись, либо, увы, да, к тому, что и есть определенный тариф. Да, то Такой есть, тариф? можно купить этот сертификат, да. Стоимость а -а -а -а, где-то от 2,5 до пяти тысяч рублей. Давайте мы продолжим об
2: этом поговорить. После звонка 8 800 200 ром до нас дозвонил Светлана Михайловна. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Я хотела бы сказать то, что нужен русский язык для иммигрантов, потому что они работают у нас в разных сферах. Угу. Вот И, допустим, куда-то объяснить шоферу, куда он меня должен вести, это как на пальцах.
2: Ну вот как... смотрите, вообще лингвисты говорят, что для нормального общения человеку нужно порядка 350 слов, а здесь перед ними ставят задачу выучить восемьсот пятьдесят. Я думаю, что 350 вполне достаточно Но для того, знаете, чтобы объяснить дорогу.
7: Вы знаете, в других странах же тоже как бы есть какие-то нормы. Есть. Вот, и поэтому должны они знать. Они приезжают
1: к нам. Ну, смотрите, вот вы сейчас сказали объясниться, как доехать. Ну, например, мы говорим вот так о таксистах, да? А, но ведь очень важно, чтобы таксист не просто знал русский язык, чтобы он знал Москву или там, тот город, в котором вы живете. А вот с этим проблемой, Елена. А, сколько я раз мы садимся, и русский таксист, он понятия не имеет, куда ехать. Ты садишься, и ты сама ему рассказываешь, куда надо ехать. Может быть, тот вопрос о правнепригодности. Я не только
7: о таксистах, извините. Допустим, вот на даче, да, да. я ей говорю, зачем так сделала громко плиту? Она говорит, Мы... а, нет, кирпич она положила, понимаете, в плиту. Зачем положила плиту плиту кирпич? Громко горит. Вот как можно ей объяснить, что громко горит, значит,
1: надо при... потише сделать. Слушайте, ну а где вы набираете таких строителей профнепригодных? Ну, Может быть, нет. просто обратиться в нормальную, легальную контору? Я понимаю, что это будет стоить дороже. И тогда вам на хорошем языке, независимо от того, мигрант это или нет, вам все построят.
7: Нет, я просто говорю то, что они должны знать, понимаете, русский язык.
2: Спасибо, Спасибо. за ваш звонок. 8 восемьсот 200 ровно 97 два. Насколько хорошо должны мигранты знать русский язык? И если вот всех подряд начнут экзаменовать. Получается, что если не сдадут, то по итогам через какое-то время начнут их выдворять я и боюсь, станет ли в России меньше рабочих другая мигрантов. Другая проблема.
1: Вот сейчас вот нам Ларис Дмитриевна рассказывала о том, что ее э, сотрудник, там, девушка, которую она наняла, двух слов связать не может и не понимает, что от нее требуется. Но я боюсь, что если э, бы она наняла человека, который очень хорошо разбирает свою профессию, это бы стоило в два раза дороже.
2: Давайте примем еще один звонок. 8800 сто двести девяносто до нас дозвонился Константин.
6: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Константин. Знаете, конечно, это обязательно мигрантам знать русский язык, но мне кажется, что проблема она как бы ну, не стоит того прям серьезного обсуждения. Могу Почему? привести пример. У угу. меня многие таксисты вот подвозили мигрантов, которые свободно говорят на двух языках
8: угу. и знают
6: при этом четыре языка. То есть, э, 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 ну вот, сколько я видел мигрантов, большинство из них, они по э, знанию языков, менталитетов превосходят коренных мисквичей. Mm -hmm. Поэтому как-то вот, э, они просто об этом не говорят вот так вот, не кичатся, а реально, на самом mm -hmm. деле, вот сами посудите, вот из Узбекистана, да, mm -hmm. он знает русский и, э, соответственно, свой язык, на котором говорит, а в Узбекистане mm -hmm. там, как правило, два языка, на которых говорят. А это, извините меня, скорость мышления. Uh -huh. на несколько языков. И поэтому они, в общем-то, гораздо более конкурентоспособны. То есть на вы считаете, выбор. они
1: легко сдадут экзамен?
6: Легко, мне кажется. Вот, uh -huh. по крайней мере, на той нашей школьной программе они будут превосходить uh -huh. наших
1: учеников. Ой, даже так? Даже так. Но вы говорите о старой закалке или вот о молодежи, которая сейчас приезжает? О а
6: молодежи, именно о молодежи. То есть вот uh -huh. реально один раз меня вез э, таксист э, с черной кожей, uh -huh. вот, так э, он э, не то, что просто мигрант э, из э, Африки, он э, вообще-то в здесь учился. Вообще такие вот вещи очень То Слушайте,
1: он с вас, наверное, взял в три раза больше денег. Ничего подобного, вот ничего подобного. А разве не было там надбавки?
6: Наоборот, я получил огромное удовольствие, я половину с ним на английском общался, половину на русском, Никакой надбавки не было. Причем самое интересное, что вот такие люди мигранты, да, они э, реально как бы не чураются в любой работы, и подвести человека там за 100 рублей до метро, ему это даже просто приятно. Uh -huh. А наши таксисты, вот, которые москвичи, они, как правило, в общем-то, нос ворот от таких заказов. Поэтому uh -huh. я, я считаю, что мигранты нужны. Конечно, русский язык им надо помогать учить, то есть обязательно должны быть какие-то курсы, но это в качестве помощи, а палкой
1: не надо, они
6: сами все знают. Большое спасибо Дальше. за этот
1: звонок. Спасибо. Знаете, я вспомнила, что в Швеции очень интересовалась тема миграции, и там серьезно относятся к тому, чтобы иммигрантов обучать шведскому языку. Но, любопытная деталь... Ты, как гражданин, можешь взять свободный день отгул на работе, который тебе оплатит и сказать, я еду обучать мигрантов шведскому языку. Вот у меня вопрос к нашим слушателям. Кто из нас захочет вот так свободно, даже, может, не свободно, а в рабочее время, обучать мигрантов русскому языку?
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и новости. И через несколько минут продолжим наш разговор, будем принимать звонки. Я напомню, что у нас в студии гость Сергей Болдрев, Сергей, Сергей Иванович, директор программ Международного альянса «Трудовая миграция».
0: Елена Ханга.
1: «В поисках истины».
2: И мы продолжаем говорить о
1: гастарбайтерах, который теперь будут сдавать экзамен по русскому языку. И у нас в студии Сергей Болдарев, директор программ «Международный альянс» трудовая миграция.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Станет ли в России меньше рабочих мигрантов, если их заставят учить русский язык? Ну, так хорошо, чтобы они могли изъясняться и писать грамотно и а, так далее. И вот для вас важно ли, чтобы мигранты могли Правильно, грамотно говорить на русском языке.
1: Перед тем, как мы ушли на рекламную пазу, я рассказала, что в Швеции многие добровольно соглашаются ехать там в какие-то специальные там есть места отведенные, где можно встречаться с эмигрантами и рассказывать им об истории Швеции и преподавать им язык. Вот я не уверена, что в нашей стране есть много добровольцев, которые бы это делали. А где мигрантам изучать язык? И должны, должны ли они это делать за деньги? Или это бесплатно? Вот как в Израиле ты эмигрировал, и тебе бесплатно предоставляют возможность изучать язык.
3: Ну, вы знаете, у нас в принципе сейчас делаются шаги, потому, чтобы вот организовать для мигрантов такие вот курсы, где они могли бы изучать русский язык. За деньги. Вот. Разные есть, разные есть. Но большинство, конечно, бесплатно. То есть, вот скажем, при храмах РПЦ, например, да, при школах, при храмах РПЦ организованы такие курсы, и они, так сказать, достаточно успешно действуют не только в России, но и, так сказать, вот в тех государствах, Оттуда эти мигранты приезжают. Я имею в виду страны СНГ. Вот есть такие курсы, есть, так сказать, курсы, которые при каких-то учебных заведениях есть курсы. Вот недавно где-то вот месяца два назад я прочитал, у нас такие крупные московские библиотеки, они тоже такие то курсы. Есть
1: с курсами проблем нет. Да, то есть а вот проблем нет. Вы обмолвились, что можно на коммерческой основе это все сдать.
3: Ну это знаете, это не, не я бы сказал, не коммерческая основа, а такая, знаете, полулегальная, потому что, ну как ни крути, да, для Людей, которые, так сказать, там Тюркоязычные, например, изучать русский язык С нуля, это, в Очень общем, сложно. достаточно Сложное дело, и, и так, если Говорить честно, она требует много Времени и упорства А мигранты, которые сюда приезжают Приезжают достаточно свободно ну, Взять там тот же самый Таджикистан Далее Узбекистан э, Они приезжают там без виз, да, и вот, то есть,
1: фактически, они заплатят и получат себе этот диплом. Да, такое
3: предложение, да, естественно, на рынке, на нашем таком теневом полукриминальном платье деньги тебе дадут этот сертификат. И вот сейчас тоже, так сказать, появилась такая, скажем так, новая должность, да, ходят, так сказать, некие люди, которые знают русский язык и сдают за этих мигрантов. А, понятная
2: история. 8 800 200 ровно два. телефон нашего прямого эфира, и до нас дозвонился Василий. Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Василий, город Владимир.
2: Очень приятно.
9: А, у меня создается впечатление, что нужно отделять а, трудовых мигрантов по их классификации.
2: Так, каким а, образом? Быть,
9: да, индивидуальные трудовые мигранты, это то есть те люди, которые приезжают в одиночку и могут оказывать в одиночку услуги физическим лицам а, или юридическим лицам. Так. И также как трудовой мигрант, как член бригады. Как член бригады ему не обязательно знать русский язык в совершенстве, достаточно знать основы законодательства, вот, но он уже не будет иметь права оказывать индивидуальные услуги. И, и вот как бы не обязательно мне как работодатель... А почему вы считаете, вот как...
2: что вот в бригаде ему не так важен русский язык?
9: Потому что может работать бригада, в которой есть бригадир или прораб, которые со мной, как с заказчиком, общаются на русском языке. А Я если не бригада не понимаю, будет
2: состоять вот из таких людей, которые будут плохо ну, знать русский язык? Может
9: в Россию приехать бригада из Германии, может приехать в Россию Германии из Кубы. Mm -hmm.
1: Логично. Что, а для да, вас это, важно? Это, это, не,
9: это не то, что логично. Это, это так должно и быть. Потому что э, с работником обща, общается его непосредственный работодатель. А если непосредственный работодатель является также трудовым мигрантом, либо директором фирмы, или прорабом, он может, в принципе, нанять работников с любой части
1: мира. Ну, и,
2: ну все больше к нам все-таки едут не из, не из место, Европы, а и, и, нет, ну, из страны.
1: Югославы же приезжали и строили у нас сколько? Вот был же бумот именно из Югославии. Они же не сдавали экзамены. И турки тоже. И турки, они же не сдавали ну, экзамены. Тогда и
2: такого закона не было.
1: Ну, хорошо, а теперь как они будут приезжать, получается, и туркам, и югославам надо будет язык сдавать, или это касается только э, мигрантов, которые приезжают
3: неорганизованно из стран Ну, смотрите, делается поправка, что если
2: высококвалифицированные специалисты, то
3: им делается скидка. это несколько другая категория, да, вот сейчас, сейчас, вот я говорил вначале, да, вот этот закон теперь обязывает и тех, кто приезжает по визам, да, то есть из дальнего зарубежья, как мы говорим, да, это не только страны СНГ, тоже сдавать вот этот вот угу. три экзамена «Русские истории и законодательство. А
1: кто несет ответственность за то, что на каком-то месте работает мигрант, не знающий достаточно хорошо язык? Работодатель, который его нанял, или вот этот мигрант?
3: Ну Безусловно, конечно, ключевая фигура это работодатель. От того, как он обращается с мигрантом, как он соблюдает требования законодательства и зависит, будет ли мигрант легальным, да, то есть претензий к нему со стороны государства и органов не будет либо он будет нелегалом у которого нет разрешения на работу но тем не менее он все таки какую то работу выполняет Понимаете? то есть здесь все зависит от работодателя
1: uh -huh. а работодатель ведь понимает что в принципе эту справку можно приобрести легко
3: ну, безусловно, понимает, потому что и не только эту справку при, приобретает вот, о знании русского языка, и медицинскую справку точно так же приобретают. Да, и карточки миграционные точно так же приобретают. И мало того, что и разрешение на работу тоже, так сказать, Хорошо, эффективное. а как же
1: тогда про проверить? Вот приходит комиссия и говорит, а кто у вас тут работает? А работодатель говорит, ну вот я нанял, у них у всех есть вот эти дипломы, но я же не буду каждому устраивать экзамен отдельный.
3: Нет, вот этот вот сертификат о знании, да, сдача экзаменов, он сдается не работодателю, он сдается при получении соответствующего документа Федеральной миграционной службе. И вот Федеральная миграционная служба с использованием своих ресурсов, я думаю, что с привлечением соответствующих специалистов, она и проверит, так сказать, насколько все это дело соответствует.
2: 8 800 200 ровно 97 02, телефон нашего прямого эфира. Давайте послушаем Кирилла.
0: Здравствуйте. 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 Я считаю, это нарушение Конституции российской. Mm -hmm. Вот так такого правила. Я объясню, почему. Mm -hmm. Значит, наши граждане для того, чтобы получить работу,
1: yeah. должны
0: сдать, закончить школу, то есть сдать ЕГЭ. Yeah. Второе, для того, чтобы получить какую-нибудь работу, ну, например, строительную, класть плитку или еще, они должны иметь специальный диплом.
1: Yeah. Ну и
0: закончить среднее специальное образование. Два. Да.
1: Yeah.
0: Значит, иммигрант не оканчивает ни школу, не сдает ЕГЭ, угу. не имеет образования, и его принимают на работу.
1: Ну, его принимают, оборудование... наверное, на низкооплачиваемую работу. Неважно.
0: Вот на Беларуси, например, нельзя устроиться на работу без специального диплома. Например, строитель в Белоруссии должен закончить курсы четырехмесячные. А потом его возьмут даже просто носить ведро. Хорошо, троке. Кирилл,
2: Ну, допустим, вот мы, будем отказывать... Смотрите, допустим мы будем отказывать... Смотрите, допустим, мы будем отказывать в работе себя. тем, кто не знает русский. Кто будет нет, нести не, наши не дворы? Не, не,
0: мы будем отказывать. Мы будем отказывать тем, кто не имеет российского диплома. А Или как... диплома совмещенного, как у всех стран. Позвольте, просто. Кирилл,
1: какой может быть диплом у дворника? Российский диплом. Я вам
0: объясняю. о средней специальности, Об окончании школы. А сдача ЕГЭ. Российск...
1: Нет, ну какой ЕГЭ, Россия, если он если дворником школа, работает?
0: Кто не закончил российскую школу, он может закончить экстернат. У нас есть экстернат в России. Это годовая школа. Он сдает экзамены, получает диплом о среднем образовании. И, пожалуйста, пусть работает.
2: Скажите, а, а вот дворник, который метет есть. ваш двор, вот для вас принципиально, чтобы он закончил школу? ЕГЭ русскую. сдал.
0: Да, дело в том, что вы же говорите на русском языке. Да. Но наши учащиеся что, только один русский язык сдают? И в таком объеме, которому вы его предлагаете мигрантам?
1: Нет, речь идет только о русском языке.
0: Я же вам объясняю, что вы граждан ставите неравные условия. Значит, мигрант может сдать какой-то урезанный экзамен по русскому, имеет все те же права, что российский гражданин.
2: Но я не думаю, вы что на дворников есть. выстраиваются очереди не из важно, права-то кто... он имеет
0: те же, права-то те же Причем здесь сколько... У нас конкуренция на рынке труда. На, у нас граждане России по Конституции должны иметь равные права.
1: Понятно, вы, понятно. Мы ваш вопрос адресуем Сергею Болдыреву, нашему гостю.
3: Ну, я вообще, в принципе, согласен, да, вот с Кириллом. Он правильно говорит. Но дело-то в том, что сейчас вот то, что мы обсуждаем, мы обсуждаем, так сказать, конкретную такую маленькую часть да, законодательства, которая касается конкретно вопроса сдачи вот русского языка, истории там и основ законодательства. То, что касается профессиональных знаний, конечно, конечно, такие требования есть. И работа датель, принимая на работу, так сказать, мигранта на соответствующие специальности, ну, там, сварщика, там, например, там же водителя, он, естественно, просто обязан проверить, а каков у него уровень, так сказать, знаний профессиональных и квалификации. Конечно, это тоже присутствует. Поэтому, по сути дела, здесь противоречий нет. То есть мы предъявляем претензии как требования как в профессиональном плане, так и здесь, вот с точки зрения, так сказать, но ну, я так полагаю, что здесь это больше, даже не столько профессиональная, сколько социальная такая вот, понимаете, вот норма. Чтобы вот те мигранты, да, их у нас достаточно много сейчас, да, то есть счет идет на миллионы. Чтобы они, как бы, так сказать, у нас выгля... не выглядели белыми воронами совсем уж.
2: Мы сейчас прервемся на рекламу и новости и вернемся через несколько минут. 8 800 23 9702, телефон прямого эфира.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
2: И это последняя
1: часть нашей передачи. Мы пытаемся понять, э как гастарбайтеры будут сдавать экзамены по русскому языку. И нас интересует, насколько вам важно, чтобы человек, который колол лед у вашего подъезда, знал русский язык хорошо.
2: 8 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира. Ну а пока вы нам дозваниваетесь, давайте послушаем, что сказал по поводу изучения русского языка мигрантами Виталий Третьяков, политолог, декан факультета телевидения МГУ.
8: Давно бы нужно было такой закон принять, что, собственно, многие и предлагали. Третье, очевидно, что форсированные принятие этого закона вызвано событиями на Украине. В чем плюс, я вижу? В том, что так или иначе давно предлагалось, но наши власти игнорировали, тем более при демографических проблемах самой Российской Федерации и как раз прежде всего среди населения не мусульманского, скажем так. В чем здесь преимущество? В том, что в углово угла поставлен такой достаточно ясный критерий, как высшее образование, mm. высшее образование полученное э, в советских вузах, что атлантически предполагает для абсолютного большинства, конечно, и знание русского языка, и достаточно хорошую, профессиональную подготовку, то есть это специалисты. Что они там забыли и не смогут никогда вспомнить, это уже другой вопрос, но идеального не подберешь. А Россия, ну, как раз в первую очередь специалисты, ну а разнорабочих все равно уже заставить русских даже из -то, Ну из каких-то мест, может быть, они и придут дворниками в Москву, но это, конечно, не может быть массово, а специалистов все равно нужны, хуже от них не будет.
2: Итак, это был Виталий Третьяков, политолог, декан факультета телевидения МГУ. И вопрос нашему гостю Сергею
1: Болдыреву, директору программы «Международный альянс. Трудовая миграция». Вот вы согласны с Виталием Третьяковым?
3: Вы знаете, ну, отчасти согласен, да, но хотел бы обратить внимание, что речь -то идет о требовании закона не только для тех, кто высшее образование имеет, а в принципе, так сказать, имеет соответствующий документ, подтверждающий, что этот человек, так сказать, на каких-то этапах, в каких-то учреждениях овладел русским языком. Там есть три категории да, э, так сказать, э, документов, которые требуется предъявить. Для иностранцев это значит, сертификат, вот, который сейчас получается да, соответствующих, Либо там соответствующий документ, ну, скажем так, условно, советского образца, который до, 1900, до 1 сентября 1991 года был. Или, скажем, человек уже сдал экзамены тоже, да, итоговую аттестацию прошел уже после 1 сентября 1991 года. То есть речь-то идет, в общем-то, о всех, э, скажем, гражданах, да, всех лицах, которые в каком-то э, качестве, так сказать, этот русский язык изучали.
1: Да, до нас Телефон
2: прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702, до нас дозвонился Азис. Здравствуйте, Азиз. Здравствуйте.
10: Алло, здрасте.
2: Слушаем вас.
10: Uh, я uh, тоже как бы при, приехал из Казахстана работать здесь, уже пять лет работаю здесь. Москве,
2: Где вы работаете? Кем работаете? В
1: Москве. Работаю кузнецом. Так. здесь вы вот. очень хорошо говорите по-русски. Вы, вы вот. сдавали экзамен? Uh, могу,
10: могу, могу сказать в том смысле, что да, вы прав, что должен человек, который приезжает в Москве, uh, должен русский язык uh, как бы узнать скажем, хотя бы 50%. Потому что вот приезжает который не русский здесь в Москве, э -э, они вот как бы работодатель, который дает нам работу, здесь на первую очередь это будет как бы э -э, первая работа, которую они работают. Э -э, будет, если русский язык а знать, это второй числится в том смысле, что как легче будет работать, в первую очередь. А во-вторых, если русский язык они знают, они трудно будет работать в Москве, А вот вам
2: кто помогал И... учить русский язык? Вы как сами выучили? Я
10: вообще-то вообще в школе, когда русская литература как бы, у нас была, я не учился вообще-то. Я пришел в Москве, учился русский язык. Мне 6 месяцев, да, трудно было учиться. А вы учили языка? где?
1: Вы как учили русский язык в Москве?
10: Потому что я русским работал и общался больше и больше, сколько
1: можно а -а -а -а. по вот То есть вы, на курсы... вы на курсы не ходили?
10: Нет, нет, конечно. Сейчас а вот
1: из ваших друзей кто-нибудь ходил на курсы русского языка?
10: Нет, не ходил. А
1: кто-нибудь пойдет на курсы русского языка?
10: Конечно, и, и, конечно он пойдет, естественно, если будет, вот я тоже пытаюсь несколько человек как бы, поставить, чтобы они учили, вот. а никак не можем как бы, найти этого места, да, как бы можно было учиться, mm
1: -hmm. вот.
2: Мы сейчас, наверное, попросим нашего эксперта сказать, куда же обращаться таким, как Азис, чтобы выучить русский язык.
3: Ну, если речь идет о Москве, да, то у нас, вот, по-моему, шесть или семь таких крупных библиотек. А в интернете
2: а... можно
1: это найти? Да, конечно, Просто можно что найти. Что надо да, набрать в
3: поисковике? Русский язык для иностранцев, скажем uh -huh. так, вот. uh -huh. Или там тесты для иностранцев, uh -huh. да, по русскому языку. Но я-то, знаете, мы сейчас вот обсуждаем русский язык, это очень важная тема, но ведь закон еще Предусматривает вопросы истории и законодательства, я думаю, а что Конечно, основы законодательства. Я думаю, что Оля, вы знаете вот эта вещь будет более такая сложная для мигрантов, понимаете? Да, это не
1: для мигрантов, это для всех более сложно. Нет, для
3: мигрантов. Почему? Потому что если русский язык сейчас все-таки мало-мальски в течение этого года, так сказать, процесс пошел, наладился, еще где-то можно, то где люди будут вопросы истории изучать? Да, тем более законодательство. А это не
1: одновременно на эти курсах преподают еще? Ну,
3: пока таких курсов я не знаю, чтобы я не слышал. М -м, понимаете? Поэтапно, Прав правда, сейчас федеральная, выучили, миграционная, а федеральная миграционная служба создает Центр адаптации мигрантов, но этот процесс только тоже, только начался, только, понимаете? Ну, еще
1: истории я понимаю, но вот законодательство это очень сложно. Треб... хотя
2: это очень важно. 8 800 200 9702 телефон прямого эфира, до нас дозвонился Анатолий. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я скажу, что я непосредственно связан, ну, как вы сказали, с гастарбайтерами. Я работаю в ЖК по договору.
5: Так.
1: У
4: меня небольшой грузовик, и я ввожу мусор крупногабаритный. Грузят, допустим, те же таджики, узбеки.
1: Как и они узкие. говорят по-русски?
4: А, даже на пальцах объясняюсь. Элементарные вещи. Как погрузить, как закинуть и что. Но в основном узбеки прибежали, загрузили, убежали. Русские, это в основном ну как, алкоголики, uh -huh. которые две-тридцать третьих.
2: Правильно, я поняла. несмотря на знание русского барьера,
1: вам проще работать с узбеками, несмотря Конечно, на языковой барьер.
4: Во-первых, мое время не отнимает.
1: Скажите, а вы русским платите меньше, чем узбекам? Ой, то Нет, есть, простите, наоборот, вы узбеку. Не
4: допустим, Жек, за то, что я работаю. Я работаю по часам, мне по идее это без разницы. Кто Нет, мне, как я, пон...
1: я понимаю, а но вот бытует мнение, что русских нанимают меньше на такие работы, потому что русскому надо будет платить всю сумму, а узбеку Нет. можно не доплатить.
4: Допустим, я считаю, что платят всем одинаково, допустим, на этом уровне. Если этот человек предприниматель, конечно, ему надо знать русский язык. Или, допустим, чуть выше там Какое-то преподавание или еще что-то Но ну, а на уровне дворника не обязательно Хватит и 30 слов
2: Спасибо за ваш звонок восемь восемьсот двести девяносто 200 ноль два. Но, да, вот, Елена, вы знаете Я вначале же говорила о том, что Высококвалифицированным специалистам делаю, Сделают скидку А, по сути, хорошего знания языка И той же истории законодательства Требуют от рабочих Вот У -у -у. кому важнее вообще этот русский язык И законодательство?
3: Ну, я вообще еще раз хочу сказать, что вот этот вот подход, он, в общем-то, это социальный заказ, да? То есть вот населению и вот мы уже выступление несколько слышали, понимаете, лучше, конечно, общаться с мигрантами, которые, так сказать, адекватно отвечают нашим требованиям, то есть знают русский язык, так сказать, соблюдают наши традиции, да, то есть вот в связи с этой историей, да, ну, знакомы с основными законодательствами, чтобы их совсем, так сказать, не терроризировали, они могли, так сказать, немножко, так сказать, как бы со своей права побороться. Конечно, лучше, если мигранты будут вот э, грамотные, да, квалифицированные, знающие русский язык, историю и красивые
1: по какие требования
3: что приписали. Ну, понимаете, хочется все-таки, чтобы нас окружали люди, так сказать, вот такие, как бы, которые нам комфортную обстановку создают, да, вот особенно в таких вот мегаполисах, как Москва. Согласна. Помимо
2: красоты, а вы могли предложить еще какие-то требования, которым должны выдвигать Вот мигрантам?
3: Ну, вы знаете, в принципе, требования-то они у нас все, скажем так сказать, разделяются на те, которые прописано в законодательстве, да, то есть ну, есть закон, там, плохой или хороший, надо его соблюдать. И требования, которые у нас, как бы, такие неформальные, это со стороны общества, uh -huh. понимаете. Поэтому, в основном, у нас, как бы так вот, если говорить, такое, такое слово подобрать, ну, изжогу, да, в обществе вызывает такое поведение неадекватное, да, приезжих, Тут я не говорю только вот гастар, да, переезжие могут быть из других регионов Российской Федерации, которые ведут себя таким образом, что вызывает вот это вот изжогу населения. Поэтому здесь речь-то идет, вы знаете, просто о, скажем так, цивилизованности современного человека, о его воспитанности, о его адекватности. Я
2: напомню, что сегодня принимал участие в нашей программе Сергей Иванович Болдров, директор программы Международного альянса «Трудовая миграция». А те, кто не смог выступить сегодня в нашем эфире, может зайти на сайт ру и оставить свой комментарий а, под материалом а, о том, что мигрантов обязали сдавать экзамен по русскому языку. Всего
1: вам доброго! Елена Ханга в поисках истины.